0: Oi, pessoal, tudo bem? Jefferson Colombo, do Mudança de Planos, gravando mais um podcast aqui. E hoje o tema é sobre os primeiros passos que você deve dar para começar a trabalhar pela internet. Então, continua comigo que eu vou explorar um pouco mais sobre isso. Então, eu escrevi um e-book, inclusive, sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser adquirir. Mas eu vou falar um pouquinho, dar uma resumida no que eu escrevi, para você entender melhor quais são os primeiros passos, você entender o que, que você precisa para começar a trabalhar pela internet, para depois que você tomou a decisão, qual o primeiro passo que você deve dar. Então eu vou dar uma resumida no que eu acho que é necessário para você já pensar certinho, se planejar e conseguir colocar em prática a sua ideia ou o seu projeto. Então, a primeira coisa que eu acho importante é a escolha de um nicho. Para trabalhar na internet você precisa escolher um assunto. Não estou dizendo que tem que ser algo muito fechado, que você deve escolher e quebrar muito a cabeça com isso, mas você precisa ter um direcionamento, algum tipo de, de, de direcionamento. Então, certamente você já ouviu sobre nicho, persona, público-alvo, todos esses termos aí. São importantes, sim, mas não precisa se preocupar tanto nesse momento. Uh, nesse primeiro momento, você precisa pensar em uma área de atuação para trabalhar, para começar o seu projeto. Então, esse vai ser o seu foco, sem maiores problemas. Então, você pode pensar, por exemplo, que o seu objetivo, a sua ideia, a sua meta é trabalhar com desenvolvimento pessoal. Vamos dizer um exemplo. Esse é um tema muito amplo, por isso que se fala sobre nichar, que você tem que nichar, escolher uma área específica dentro do desenvolvimento pessoal, uma área que só você aborda ou uma área que você quer abordar. Então, no exemplo, mesmo que eu dei aqui no e-book, uh, imagina que em vez de, de trabalhar com o desenvolvimento pessoal, você foque em trabalhar com homens que buscam o autoconhecimento para se livrar de algumas crenças, homens que querem se autoconhecer. Um nicho diferente e que não é tão amplo, e que muda totalmente a percepção, então você pensou, ok, eu quero trabalhar com o desenvolvimento pessoal. Isso é muito amplo, então você pode pensar, ok, eu quero trabalhar com o desenvolvimento pessoal, mas eu quero focar em homens que procuram um autoconhecimento. Então se torna um nicho mais interessante, mais focado e você já pode começar o trabalho. Então se a pessoa está te ouvindo e ela, se um homem está te ouvindo, ele provavelmente vai se identificar. Ou se uma mulher estiver te ouvindo e entender que você trabalha com um homem, quando ela souber de um homem que precisa desse tipo de trabalho, ela vai lembrar de você. Então, é essa, esse é o ponto. Você não precisa escolher uma coisa para abrir mão das outras. Não é esse o objetivo. O objetivo é escolher um foco. E podem aparecer pessoas fora desse foco que não tem a ver com isso, mas o seu foco inicial vai ser as pessoas que você quer atingir, obviamente. E que assim fica muito mais fácil das pessoas conhecerem seu trabalho, fica mais fácil de você se especializar na área que você escolheu. Então, é importante sim ter um nicho, não precisa quebrar a cabeça nesse momento. Não precisa pensar em várias e várias ideias, mas é importante, se focar em, um, em uma área específica. Focar, não deixar muito amplo, né? Isso é importante. Logo depois disso, uma dúvida que é comum até para quem está começando é pensar como é possível uh, trabalhar pela internet. Como, como que é possível viabilizar isso? Como é que são feitas as transações financeiras? Como é que o cliente vai acessar o teu conteúdo? Como que isso é possível... Uh, se a pessoa não tem cartão de crédito, e se a pessoa não tem conhecimentos pela internet, como é que ela vai acessar o seu produto, enfim. Então nesse caso existem duas, dois exemplos que eu posso dar. O primeiro exemplo é usar plataformas. Então as mais conhecidas são Hotmart e Eduzz, há outras nesse sentido, mas essas são as mais populares, mais fáceis de usar. Então como é que funciona? Se você grava um curso em vídeos, por exemplo, você vai fazer o download dos vídeos e colocar ali na plataforma. A partir do momento que o aluno comprou ele vai receber um e-mail com os dados de acesso onde vão estar os vídeos, que é a chamada área de membros. Se for áudios é a mesma coisa e se for textos também. Todo o material você pode colocar dentro dessa plataforma. No caso de um e-book também pode ser dessa forma. O e-book que eu escrevi eu coloquei na Amazon que é uma opção mais viável, mais interessante para e-books mas você também pode colocar nessa plataforma. E uma segunda forma que você pode utilizar é usar plataformas de vendas no geral, que também pode servir para esse caso, que há várias também, mas a minha preferida é o PayPal. Ela é mais simples, mais tranquila. Você cria um link específico, envia para a pessoa, por exemplo, cem reais, envia para a pessoa que está interessada no teu produto, no teu serviço, ela faz a compra, você recebe a confirmação no e-mail. Muito tranquilo. Nesse caso, você vai ter que enviar o material para ela. Não vai estar tá automaticamente numa plataforma, mas também não tem grandes problemas. E se você der uma consultoria, por exemplo, é um caso bem interessante, mais fácil, porque a pessoa clica, faz a compra, confirma sua inscrição e você já tem a confirmação ali, você já combina direto com ela. Então, é algo mais manual, você vai ter que entregar o material, mas também não é nada tão difícil assim. E criar um link no PayPal, por exemplo, no PagSeguro, essas opções, é muito simples, muito tranquilo. Então, fica bem... essas opções ajudam, são bem tranquilas. Se você tiver alguma dúvida, entra em contato comigo que eu posso te ajudar com isso também. Logo depois disso vem uma dúvida, qual o custo disso? A boa notícia é que não tem custos para vender, você só vai ter custo se você vender. A Hotmart, por exemplo, cobra uma taxa de mais ou menos 10%, a reduz de mais ou menos 5%. E no PayPal é 4,79% mais 60 centavos por transação. A vantagem nesses casos é que a, as plataformas garantem o recebimento do valor na hora que entrou o valor, você fica sabendo sem riscos, né? não tem nenhum risco. E com isso vem uma dúvida também comum, mas eu ainda não tenho um blog. Eu posso começar? Eu preciso ter um blog? O que eu posso fazer? E você pode colocar um produto ou serviço nessas plataformas que eu falei, mesmo sem ter um blog. Depois que o produto for cadastrado, você vai receber um link para poder divulgar o seu produto ou serviço, um link com todas as informações. É claro que eu sempre digo, e volto a dizer, que um blog é melhor, transmite credibilidade. É importante você ter um blog, é a sua... É o seu cartão de visitas, a sua casa na internet. Mas em primeiro momento você pode começar dessa forma. Mas depois sim, pense num blog com certeza. E aí vem uma dúvida crucial e muito importante. Como começar? Talvez seja a maior dúvida. E por mais clichê que possa parecer, por mais repetitivo, comece com o conteúdo. Porque a principal forma de fazer alguém se interessar pelo que você tem a oferecer, pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu trabalho, é o conteúdo. Imagina que você quer conhecer sobre algum conteúdo, se está interessado em algum produto, algum serviço, você pesquisa na internet. Então você pesquisa em busca de quê? De conteúdos. E é exatamente o que as pessoas vão estar buscando quando encontrarem o seu projeto, o seu produto, o seu serviço. Elas vão estar buscando por conteúdos, vão encontrar o seu projeto e com isso podem se interessar no seu produto ou serviço. Então existem algumas formas nesse caso, algumas ideias, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente aqui. Uma delas é um canal no YouTube, eu tenho, mas nunca utilizei muito. É uma forma interessante de divulgação, se você não tem muitas travas para gravar vídeos, mas é uma forma também de destravar um pouco. É uma forma de começar bem interessante, até porque não tem nenhum custo. Né? Você Sempre importante lembrar que você vai estar numa terra alugada, você tem que seguir as regras que o YouTube propõe, mas é uma ideia interessante para iniciar. Uma outra opção, é né, a que você está ouvindo agora, é um podcast. Você precisa ter um microfone, pode ser um microfone do seu celular, e você grava o que você está falando, você grava só a sua voz. Eu tenho um carinho enorme por essa plataforma, eu gosto muito, ela está em crescimento, cada vez mais crescimento constante, novos podcasts são criados quase todos os dias. E a vantagem é que ele pode ser consumido de qualquer lugar. Você pode estar me ouvindo agora no ônibus, no metrô, no carro, em uma viagem, na academia, lavando a louça, em vários momentos você pode ouvir. Eu mesmo ouço podcasts no momento enquanto eu estou fazendo exercícios na rua. Aproveito para ter o conhecimento e me distrair enquanto eu estou caminhando pela rua para passar mais o tempo. E é uma mídia que tem muita força fora do país. Aqui é in... já tem, está crescendo, mas talvez não tem tanto, mas aos poucos vai ter. Para você ter uma ideia, o podcaster Mark Mason, ele eu não sei se é assim que pronuncia, mas acredito que seja, ele entrevistou o ex-presidente Barack Obama em seu podcast nos Estados Unidos. O Obama foi até a garagem da casa dele para dar uma entrevista. Então, realmente é uma plataforma que está crescendo, uma mídia que está crescendo e você pode utilizar ela, né? E aqui no Brasil a gente tem exemplos que não podem ser esquecidos. Dois deles que eu, que eu ressalto para vocês são o Nerdcast e o Mamilos, que mostram que essa mídia é interessante e vale a pena, porque provavelmente você já ouviu falar sobre eles. Mesmo sem ter ouvido, provavelmente você já ouviu falar sobre eles. E é interessante lembrar que o podcast é algo que cria uma identificação, uma conexão muito forte. Quem escuta seu podcast acaba se conectando com o seu conteúdo, porque é como se você estivesse falando no ouvido dele, direto para ele. Porque você tá mesmo, porque normalmente as pessoas escutam podcasts com fones de ouvido. Então, cria uma conexão maior. Em outras mídias isso não acontece, por isso que o podcast acaba se tornando bem interessante também. E a principal delas, que eu sempre recomendo muito, é ter um blog. Por que ter um blog? Porque o blog é seu, você coloca o conteúdo que quiser, da forma que quiser... A página é sua, você não tem que se preocupar com algoritmos do Facebook, do Instagram. Você não vai acordar e tomar um susto porque mudaram as regras. É seu. É o seu território dentro da internet. Então isso é muito importante e você pode e deve usar as redes sociais, mas para atrair o público para o seu blog. Esse tem que ser o seu objetivo. Então para isso serve perfeitamente usar as redes sociais. Então use sempre, mas tenha um conteúdo seu que você tenha o controle e, nesse caso, o blog é uma ótima opção. E por mais que pareça ultrapassado, hoje em dia muitas pessoas dizem que o blog não precisa mais, que não existe mais blog, que ninguém mais acessa, eu tenho certeza que você volta e meia a ler algum texto, algum assunto, e você está em algum blog sobre algum tema que seja interessante para você. Então, com certeza, as pessoas ainda estão acessando blogs e tal, ele gera uma identificação também, porque os leitores pensam em acessar para ver se tem mais conteúdos novos e tudo mais, isso também cria uma sintonia entre o produtor de conteúdo e o leitor, que é bem interessante, né? E eu lembro de algo importante porque a gente pesquisa normalmente assuntos de interesse no Google. E assim a pessoa que está pesquisando, ela pode se deparar com o seu blog, porque quando você pesquisa, normalmente, os resultados não são redes sociais, são, às vezes, canais no YouTube e blogs e sites, não são Facebook ou Instagram, por exemplo. Então, é um motivo a mais muito importante para você ter um blog, né? E claro, sem deixar de citar um ponto importante, que você tem que ter uma lista de e-mails. Você pode criar uma no MailChimp, por exemplo, que eu tenho, que é gratuito e é muito prático. Então, cada vez que você postar um texto, um vídeo, um podcast, você pode pedir para as pessoas na sua lista de e-mails, que é conhecida como newsletter. E assim, sempre que você postar algum conteúdo novo, criar algum novo curso, ou tiver algo para transmitir para a sua audiência, você envia por essa lista. Então, além de você ter os contatos e nenhuma regra vai mudar de uma hora para outra em relação a isso, como acontece com as redes sociais, a entrega é muito maior, porque todo mundo tem e-mail. Por mais que as pessoas não acessem tanto, você acha que elas não acessam tanto, todo mundo tem e-mail, então a entrega vai ser muito maior. Essa tem que ser uma prioridade para você. Então, a gente vai ao próximo ponto. Qual o produto ou serviço que você deve entregar? Essa é uma dúvida muito comum, muito comum. Então eu recomendo que você pense no que eu falei antes, que é ter um blog, um podcast, um canal no YouTube e produzir conteúdo. Independente do que você tiver. Independente do que você escolher, tem um blog, pela importância que eu já comentei, mas vá produzindo conteúdos, postando nas redes sociais até que inicialmente seja para seus amigos mesmo, em sua rede social, para poucas pessoas. Mas conforme eles forem te acompanhando, são dias for crescendo, elas mesmas vão te pedir ajuda dá sugestões dicas e você vai entender de que forma pode entregar esse produto ou serviço. Pode ser que pergunte se você tem algum livro sobre o assunto e assim escrever um e-book se torna uma boa opção. Pode ser que te mande uma mensagem pedindo se você faz consultoria online, se você tem um curso online. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Então, você entende o que eu quero dizer, o seu público vai acabar te dando algumas dicas sobre o que você pode fazer, sobre o que ele quer, e isso vai facilitar bastante. Mas, de qualquer forma, eu vou dar algumas ideias para facilitar isso e não se tornar um problema para você. Então, como vai ser o seu primeiro produto, serviço, eu sugiro que o foco seja algo inicial no que você trata, então vamos dizer, por exemplo, que você tem um projeto sobre alimentação saudável, você pode criar um e-book ou um curso falando dos benefícios de ter uma alimentação saudável, como se ser uma pessoa melhor dessa forma, falar da saúde, falar da saúde de forma geral, com algumas dicas de alimentos que estão dentro dessa linha de raciocínio, então um conteúdo inicial para quem está em busca disso. Um conteúdo mais avançado Nesse caso, poderia ser, por exemplo, um curso completo com todas as refeições, entrevistas com pessoas que têm conhecimentos do assunto, ou um acompanhamento individual uh, para cada pessoa, algo nesse sentido pode ser. Mas eu recomendo começar com o inicial, porque você vai acabar mostrando mais o seu trabalho, como você pode ajudar as pessoas... E depois você vai criando outros produtos, oferecendo serviços mais avançados, porque vai ser mais fácil, já que as pessoas já vão conhecer o inicial do seu trabalho. Sobre um e-book, por exemplo, que eu comentei, uh, claro que você tem que ter um, um conteúdo de qualidade, bem editado, revisado. Mas o que você precisa, basicamente, é do computador, é um arquivo de texto para escrever. Não é necessário ter um investimento financeiro, você mesmo pode depois editar... E deixar ele mais bonitinho se precisar É claro que contar com uma ajuda, alguém para revisar o texto, alguém para diagramar Ajuda, com certeza, mas se você não tem condições A gente vai fazendo da forma que a gente pode, né? Se você não gosta muito de escrever, tem alguma dúvida sobre como ter um texto bem escrito e tudo mais Eu tenho um e-book chamado Português para Empreendedores: Dicas para Escrever Melhor, que pode te ajudar nesse sentido Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast também mas caso você conclua que não quer escrever e quer transmitir o conhecimento de outra forma, não tem problema. Você pode fazer um curso podcast, podcasts, em vídeos, mas eu mais uma vez recomendo que você faça algo focado na parte inicial do assunto que você vai tratar, porque é o primeiro produto online que você está oferecendo, então é interessante que as pessoas te conheçam e entendam sua abordagem, sua forma de trabalho. E você pode produzir podcasts gravando pelo seu celular mesmo, vários aplicativos disponíveis para você, gravar vídeos pelo celular, já que com os smart smartphones isso ficou bem mais fácil também. Não se preocupa tanto com a qualidade do áudio e vídeo no primeiro momento. É claro que tem que ter uma mínima qualidade, mas foque em deixar o conteúdo bem claro e compreensível, que é isso que importa no fim das contas. E claro, você também pode oferecer uma consultoria, uma espécie de consultoria. A vantagem nesse caso é que você vai atender a pessoa no horário marcado, sem precisar produzir o conteúdo antes, como no caso de um curso. Mas é necessário um preparo, claro, mas de meio menos tempo. Pode ser uma desvantagem também no sentido que você está vendendo a sua hora e não o seu conhecimento, o que não é nenhum problema, só para deixar claro. Eu gosto quando eu dou consultoria para meus clientes e acho esse contato um a um bem interessante, mas no caso de um e-book ou um curso, você vai estar produzindo e atualizando conforme achar é necessário, você está trocando seu conhecimento e não seu tempo. Então, para resumir aqui o que eu falei, eu falei de quatro formas, que são um e-book, um curso em podcasts, um curso em vídeo e uma consultoria. São as quatro formas iniciais que eu recomendo e certamente uma delas vai atender a tua necessidade. Outro ponto importante que surge depois disso é como colocar o preço no seu trabalho. Esse é uma questão importante e que depende muito de vários fatores, mas o preço a gente tem que entender que é o valor financeiro, que é muito importante a gente diferenciar preço de valor, porque valor é o que você entrega. Mas eu vou dar algumas ideias de como você colocar um preço né, nos seus produtos. Qual preço você colocar nos seus produtos para não ficar com isso como um problema na sua cabeça. Se você for escrever um e-book, por exemplo, você tem que pensar quanto tempo demorou para escrever, revisar, diagramar, deixar tudo certinho, se teve algum investimento. No caso de um podcast ou em vídeos, a mesma coisa. Pensa quanto tempo demorou para produzir, editar, deixar ele pronto. Um outro ponto importante é o valor percebido que você vai ter para o seu produto, para o seu serviço. Pense num curso, em vídeos, por exemplo. Se o seu objetivo é ajudar de uma forma inicial, é uma coisa. Se o seu objetivo com o curso é mudar a vida da pessoa, transformar, é outra coisa. Então, fica óbvio que se o teu conteúdo ele vai ser transformador, vai mudar a vida da pessoa totalmente, ele tem que custar mais, porque você está vendendo... É muito clichê, não gosto muito de falar assim, mas você está vendendo uma espécie de transformação para a pessoa, e não só um conteúdo em vídeo, não só alguns vídeos. Então, uma transformação completa pode ser o quê? Um auxílio para alguém conseguir realizar um sonho, como fazer intercâmbio, você vai ajudar o passo a passo, melhorar o relacionamento com seu marido e sua esposa, conseguir o um emprego dos sonhos. Nesse caso, se o seu serviço é mais completo, o valor pode e deve ser maior. Mas agora, se você vai entregar um conteúdo inicial, introduzindo o assunto e tudo mais, o valor é menor e você pode cobrar menos do seu futuro cliente. Então é importante ter tudo isso em mente para definir um valor pelos seus serviços. E também fazer alguns testes com valores diferentes para ver a aceitação pode ser uma opção. Mas o que eu penso é o seguinte, um e-book, por exemplo, pense em vender por 30, 40, no máximo 50 reais. Pode vender por um valor maior se quiser, mas em um primeiro momento seu público pode achar caro. Porque querendo ou não, a gente acaba fazendo a comparação com um livro físico. E existem livros que custam 100 reais ou até mais, mas nesse caso são de autores muito conhecidos, livros que já venderam muitas cópias, então tem que pensar mais ou menos nesse sentido. Pense sempre talvez em fazer uma comparação com um livro. No caso de um curso em podcasts, você pode cobrar um valor intermediário, como 100 a 200 reais. O conteúdo em áudio tem mais valor percebido e você vai ter todo o trabalho de produzir e editar os áudios, né? então tem que lembrar disso também. Já no caso de um curso em vídeos, você tem que pensar em um valor maior, talvez até 500 reais, por exemplo, porque cursos nesse formato têm mais valor percebido pelas pessoas. Elas querem ver seu rosto, elas querem se conectar com você de alguma forma. E isso vai ser possível em vídeos do seu curso. Uh, Lembre-se sempre da questão do conteúdo. Se você gravou um, uh, um curso em vídeos e tem três vídeos, R$ 500 reais pode parecer um valor muito alto. Agora, se você gravou um curso em podcast com 100 aulas, R$ reais é muito pouco, porque veja todo o trabalho que você teve, todo o trabalho para fazer os áudios, editar, então com certeza vale mais. Então você tem que ir colocar na balança e pensar bastante sobre isso para imaginar um valor que seja um pouco justo. Né? E sempre que tiver alguma dúvida, você pode me chamar que eu te ajudo com certeza. Chegamos às formas de você vender seus produtos e serviços. Você já tem um projeto mais estruturado, já tem um produto ou serviço criado para vender, já tem, um, enfim, conteúdos, isso é ótimo, mas a forma de vender é fundamental e pode fazer toda a diferença no seu trabalho. O modelo mais comum que a gente vê por aí, que eu não recomendo que você faça, é seguir basicamente o que a maioria dos produtores tem feito para vender seus serviços. Você não precisa muito tempo de pesquisa para entender as formas de divulgação que são utilizadas. Uma série de vídeos, normalmente quatro, onde no quarto é anunciada uma oferta especial. Durante o período que os vídeos estão indo ao ar, você recebe vários e-mails informando que o curso está sendo oferecido, como é importante que você se inscreva logo, porque as inscrições vão acabar. E dentro dessa comunicação tem muitos gatilhos mentais que são utilizados o tempo todo, como você não pode perder, últimas vagas, 73% das vagas preenchidas, e entre muitos outros clichês. Outra forma muito utilizada são os anúncios nas redes sociais, sempre com uma chamada muito atrativa que é difícil as pessoas recusarem, como por exemplo, clique e descubra como transformar sua vida em 30 dias, ou assista essa aula que vai te transformar no melhor profissional do mercado em 7 dias, ou aquelas ainda mais apelativas do tipo, está insatisfeito com sua vida, essa aula vai fazer você mudar o que está te deixando assim. E o conteúdo pode até ser transformador, você tem que acreditar no que está oferecendo, é claro. A questão é que é sempre muito apelativo, com gatilhos mentais e formas de te atrair a qualquer custo. E gatilhos mentais basicamente são estímulos criados para incentivar o teu cérebro a tomar decisões. E quando você vê, por exemplo, uma propaganda aqui de só hoje, você pode se sentir estimulado a comprar algo, produto ou serviço, para não perder a oportunidade. Mas se você não precisar do serviço e você acha certo ficar endividado para comprar algo porque a promoção é válida só hoje, pensando pelo lado do consumidor, acredito que você vai entender um pouquinho sobre o que eu estou falando. Eu falo bastante disso no Mudança de Planos e se você está aqui acompanhando, ouvindo esse podcast, você acredita que concorda comigo e já tenha lido ou ouvido algum podcast de eu falar sobre esse assunto. Então, é importante você saber quanto não é interessante fazer a divulgação dessa forma. Como fazer a divulgação, então? Basicamente, você precisa entender que você só fará uma venda quando o teu público criar confiança no seu trabalho. E a confiança se cria com você se mantendo em movimento, aparecendo nas redes sociais falando do seu projeto contando de como você utiliza seus conhecimentos, basicamente produzir conteúdos com base nos seus conhecimentos. Se você tem um negócio voltado para culinária, posta mais fazer refeições, você propagando algo especial ou conteúdos que ajudem o público. O que traz credibilidade é você mostrar que entende do que está falando. Isso se faz com conteúdos. E sempre pensando no, no médio e longo prazo, pois não basta produzir um conteúdo pronto. De passo em passo, sempre se mantendo em movimento, você vai atraindo as pessoas certas e que precisam do que você tem a oferecer. E na medida que você segue produzindo conteúdo e segue o seu movimento, pessoas interessadas vão começar a te acompanhar e você pode começar a divulgar seus produtos e serviços. E assim você pode ir oferecendo o que você tem e que pode agregar na vida de quem te acompanha. É simples, parece simples e é simples, mas infelizmente não é o que vemos na internet. Né? Claro que eu estou falando de ganhos de médio e longo prazo, mas o que é necessário para o projeto ser sustentável que seja seu trabalho é exatamente isso. E o que a gente mais vê na internet são empresas desesperadas para vender seus produtos e serviços e que isso até pode dar resultado, mas muito no curto prazo, né? Porque no longo prazo, infelizmente, isso não vai continuar dando certo dessa forma. Então, uh, vá produzindo conteúdos com calma, produzindo, uh, sempre atento ao seu público, te dá feedback, você anota, você lembra. Aos poucos as pessoas vão começar a pedir se você tem algum produto ou serviço, elas vão entrar no seu blog para ver se tem algum produto ou serviço. E você vai realizar vendas, só que é algo de médio e longo prazo. Então você tem que lembrar disso para seguir caminhando sem desistir no caminho. Isso é importante, que a médio e longo prazo você vai ter resultado sim, mas é necessário muito trabalho. Eu quero deixar claro que eu não tiro a importância de ganhar dinheiro com seu projeto, porque ele é um dos pontos que fazem ser sustentável. Mas isso não significa que você não pode investir em anúncios pagos, fazer algum tipo de parceria para divulgar os seus produtos, os seus serviços ou qualquer ideia que você tenha. Mas pensa sempre em fazer isso de uma forma honesta, mais sincera com você mesmo e com o público, que é a melhor forma é a forma que eu recomendo. Não tem problema você vender seus serviços. Não tem nenhum problema se alguma pessoa naquele momento não quer comprar o que você está oferecendo. Ela pode não estar no momento dela, não ter condições financeiras, não ter certeza que você realmente vai ajudar. Mas se manter em movimento, mostra o valor do seu trabalho que as pessoas vão chegar até você. Eu acredito que ter deixado claro essa parte e vou falar do último ponto, que é se manter sempre em movimento que pode parecer simples, mas é muito importante você lembrar disso. É necessário que você mantenha em movimento. A partir do momento que seu projeto está no ar, com conteúdo, com sua dedicação, você não pode parar de fazer e estar presente no seu público. Você não, não basta ter um projeto todo bonito, estruturado e de acordo com o que você pensa e não fazer mais nada. Para que as pessoas cheguem no seu trabalho e conheçam, gostem dos conteúdos, se interessem pelos produtos e serviços, você precisa aparecer. É aquela frase clichê que é verdade. Quem não é visto não é lembrado, faz todo sentido. Então, você deve continuar produzindo conteúdos, posts em redes sociais, enviando e-mails para os assinantes da sua lista. Porque em primeiro lugar é sempre importante lembrar, você sempre terá trabalho. Não é criar o blog, esperar e tá tudo certo. É um trabalho que exige dedicação como qualquer outro. E você tem que lembrar que todo objetivo tem um caminho. E esse caminho você vai ter que fazer todos os dias, né? Não tem o que fazer nesse, nessa questão. Não tem como fugir dessa questão. E outro ponto importante é que cada pessoa tem o seu tempo, o seu momento. Então você, pode ser que você produza um conteúdo que impacte muito a vida de determinada pessoa. Mas naquele momento ela não tem condições financeiras de adquirir seu produto, está com problemas pessoais para resolver uma situação urgente da sua vida e isso faz parte. Mas com você se mantendo em movimento, com o passar do tempo, ela vai continuar te acompanhando porque gosta do seu trabalho. ideia daí assim que ela estiver pronta, ela vai escrever inscrever no seu curso, comprar seu e-book ou marcar uma gaga para a consultoria. E como ela vai lembrar do seu trabalho? Muito simples, você não parou o seu movimento, você não parou de aparecer, você não parou de estar nas redes sociais, no blog, produzir conteúdos. Essa é uma dica que parece muito simples e até é, mas é extremamente necessária. Você só será visto, lembrado e terá credibilidade por todo o seu trabalho se mantendo em movimento. E eu não estou dizendo que é para postar todos os dias, várias vezes por dia ou algo do tipo. Você que me acompanha deve perceber que eu não tenho uma frequência muito específica de posts. Mas eu estou sempre com um movimento ativo para que você e outras pessoas que me acompanhem vejam meu trabalho, consigam informações que precisam e algumas delas se inscrevam nos meus produtos e serviços. E eu sou um dos maiores defensores do trabalho pela internet por vários fatores. É liberdade, a qualidade de vida, um trabalho com mais sentido e todos os outros benefícios que o home office proporciona. Eu acredito que é possível trabalhar pela internet independente da profissão, sempre adaptando, caso seja necessário, mas independente da profissão. Eu dei uma resumida do que eu escrevi no meu e-book, Aprenda a Trabalhar pela Internet, vou deixar aqui embaixo o link, para você ter uma ideia do, de como começar, os primeiros passos que você precisa, para você já ter uma noção melhor quando você for começar a sua caminhada. Então, você precisa dar um, alguns passos para começar, mas fique tranquilo que não é tão difícil quanto parece. Então, se você está ouvindo esse podcast até aqui, é porque você quer trabalhar pela internet e colocando em prática as ideias, com certeza você vai conseguir. Um resumo do resumo aqui de tudo que eu falei. Você precisa pensar em um nicho, uma área da atuação, não precisa ser algo totalmente ajustado, mas precisa ter uma área inicialmente, pelo menos. Você precisa pensar na viabilidade do trabalho, que eu expliquei também, como receber, quais plataformas utilizar, como produzir seus conteúdos, em quais plataformas você vai produzir. E você pode já estruturando seu produto e serviço para oferecer ao público. Quando pensar em produto ou serviço, a questão do preço vai ser lembrada, você pode seguir o que eu expliquei antes sobre isso. Falei um pouco sobre as formas de vender os seus produtos ou serviços e como eu recomendo que você faça. Além, claro, de se manter em movimento para que as pessoas continuem chegando no seu projeto. E ele seja sustentável sempre. Não existe uma fórmula mágica, não existe segredo. Você precisa trabalhar bastante, dedicar horas para o seu projeto, ler livros, assistir vídeos e conteúdos que te ajudem. É como qualquer trabalho. Com a diferença que você precisará, pensando, por exemplo, na natureza, plantar, cuidar bem do seu plantio e depois, no tempo, colher. E continuar sempre nesse ciclo, nunca deixando de plantar e semear para colher depois. E com certeza você vai sentir o retorno pelo esforço do seu trabalho com o passar do tempo. Pode ter certeza disso. Vai ser um trabalho, com certeza, como qualquer outro. Mas vai ser recompensador porque trabalhar pela internet, trabalhar em casa, em qualquer lugar, tem muitas vantagens. Eu acredito que o podcast tenha ajudado um pouco a entender melhor, plagiar as ideias. Se você ficou com alguma dúvida, me envie um e-mail para contato. Arroba, .br, que vai ser um prazer te ajudar com as suas questões. E se você está começando, está com várias questões em específico, já começou, está com dúvidas do qual caminho seguir, o que fazer, alguma questão pontual está te travando, ou quero que eu te ajude diretamente no seu negócio, a gente pode marcar uma consultoria. Dessa forma a gente conversa online por uma hora, um pouco mais, e eu te ajudo diretamente com as questões que você precisa resolver. Também pode ser uma forma de te ajudar, e será um prazer te ajudar dessa forma. Também é só enviar um e-mail para contato, que a gente conversa sobre o melhor lugar para marcar. Então siga em frente, aproveite os benefícios de trabalhar pela internet, se você está interessado nisso. lembre-se sempre que é, é o email, o slogan do meu blog, que é possível trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo. E é isso, pessoal. Eu encerro o podcast aqui. Eu lembro também que eu tenho o meu livro, Reféns do Propósito, que eu fiz uma reflexão sobre a necessidade de a gente ter um propósito, que é um assunto muito popular ultimamente, que se fala bastante, que você precisa ter um propósito, que sua vida só vai fazer sentido se você tiver um propósito. Eu não concordo muito com isso, eu acho que tem muitos efeitos negativos de toda essa busca. Com isso, eu escrevi um livro físico, que você pode comprar. Vou deixar o link aqui na descrição também, ou me manda o um e-mail que eu te mando o link. Vai ser um prazer enviar o livro para a sua casa, meu primeiro livro físico, estou muito feliz com ele. É um conteúdo que eu posso ser suspeito para falar, mas ficou bem bacana o resultado final. Vai te ajudar também a refletir sobre essa necessidade, ou não, de ter um propósito. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui com esse podcast e até a próxima. Um abraço.